0: Hello， 我是 Patrick。英文不是生活必需品，但是英文能让的生活更丰富精彩。欢迎来到 p a 一起念。今天我们要来讲911。请问911大家会想到什么呢？不是，我们不是要讲这个九一一，我们要讲的是美国人最伤痛、最惨痛的一个记忆的九一一。九一一，大家知道，在二十年前，哇，时间已经过了这么快。二十年前。美国发生了九一的一个恐攻的一个事件，所以呢，因为今天是来到了九一的二十周年庆，那美国做了很多的一些报道，包括他们的总统也回顾了这个事件，其实对美国是一个重创。我们今天要透过九一的一个故事，然后包括我自己去过的一个分享，还有好像有一个很有名的阴谋论。我们今天都会告诉大家，那到底九一到底是什么呢？因为你今天可能很年轻，那时候可能你没有记忆，但拍拳那个时候，我记得我还是大学生。然后那一天早上的时候，我坐在我奶奶的房间，跟我奶奶聊天，然后我看着电视上说：“啊，飞机撞到大楼，这是什么东西？这是电影吗？”那我们快速告诉大家好了，二零零一年的九月十一号，二零零一年的九月十一号，恐怖分子他。挟持的四架的民航的客机，那个是劫机。怎么说？哎、欸，杰克你好 ，Hi Jack， 叫 Hi Jack，Hi Jack，Hi Jack 就是劫机。所以我们提醒过大家，你在飞机上，如果你遇到一个朋友叫做杰克，你不能说 Hi Jack， 因为你马上会被警呃保全员抓起来，因为你说你要劫机。你要怎么说 ？What's up Jack？Hello Jack？ s a w a t i k a บ不是ส a ัส、啊、ดีคับ杰。你好 ，Jack 都可以，就是不能说 Hi Jack， 因为 Hi Jack 就是劫机。总共恐怖分子呢挟持了大概是四架的民航客机，然后他们攻击了美国的世贸大楼，还有五角大厦。那我们一个一个来说，第一架的一个客机呢，在早上的7点五十分从 Boston 的 Logan 机场起飞，它的目的地是 Los Angeles， 是洛杉矶。那这个这架航空的班机是第十一号的班机，这架班机在起飞二十一分钟之后，美国的民航塔台马上就收到报警的一个求助资讯。那美国知道说，糟糕，这个客机被挟持了。但事实上，恐怖分子挟持这种民航机已经不是第一次。哎，通常恐怖分子都会先向民航客机提出一定的要求啊。电影不是都这样演的吗？比如说，释放我们国家的谁？或是释放什么恐怖分子的一个领袖，或者是要多少钱？哎呀，多少钱？那个老梗，能电影都都这样演啊！但是这次就有点奇怪，因为通常会先谈判，寻求解除解呃一个解决的途径。可是这次并没有令人出意料之外的是，恐怖分子的劫机呢根本没有跟美国做谈判。在早上的八点四十六分四十六秒的时候。恐怖分子就挟持了第一架的客机，以每小时490英里的速度呢，直接撞上了美国双子星的一个贝塔，所以他撞到了贝塔这个地方。这是第一部飞机，第二部飞机呢是联合航空175号175号班机，从8点五八点14分起飞，地点一样是 Boston 的 Logan 机场起飞，目的地一样是洛杉矶。客机在起飞半小时之后呢，那飞机上的乘客发出了求救讯号，在九点零三分的时候，所以等于大概晚了十五分钟左右。1 7 5号客机直接撞上了世贸中心的一个南塔，所以第一架飞机撞上了北塔，第二架飞呃第二架飞机撞上了南塔。但事实上，因为那个时候是上班的时间，所以当第一架航空撞到飞机的时候，大家只觉得说：“哎、欸，是不是爆炸？发生什么意外？”所以他们并不知道危险在身边，可是，在第二架撞上之后，大家就知道说：“哇，不得了了！这件事情是有问题的，应该是恐怖攻击。”很多人都会以为这个恐怖攻击只有撞这两架，事实上不是哦，有第三架飞机。第三架飞机呢是77七号的班机，早上的八点二十分从华盛顿的首都 Doris 出发，然后它的地点、目的、呃——目的地一样是洛杉矶。这个半机呢，在起飞半小时之后，就跟塔台失去了联络。在九点三十七分之后，也就是半小时之后呢，这个半机直接撞上了美国国防部的五角大厦。五角大厦这个字叫 Pentagon， 因为 Pentagon 这个字本身就是五边形的意思，所以它就撞上了五角大厦的一部分，有一个角让个那个角整个凹下去，等于一个撞击的力道。这、就是第三部的飞机。那这个时候，美国的军方就明白了，这应该是恐怖分子在搞自杀式的一个恐怖的呃恐怖的行动，开飞机直接去冲撞你的建筑物。还有一架飞机，这架飞机呢，第四架飞机是联合航空被挟持的第九十三号的航班。八点四十二分的时 候， 他从纽泽西的 Newark Airport。我以前回费城念书的时 候， 常荣都是飞到 Newark 这个机场。然后他的目的地是旧金 山， 是 San Francisco。恐怖分子 呢， 原本他是打算用这架飞机直接去冲撞美国总统的。住所哪里 ？White House 就是白宫。大家记得之前 Patrick 讲过白宫的故事吗？好像大概一百七十几集嘛。我会告诉你说，白宫里面的一些设施啊，还有现任的总统 Biden 他的一个过去的一些动人的一些往事。他们原本是要去撞击白宫这个地方，可是这架班机任务并没有达成，原因是什么？因为飞机上的乘客，他们知道他们应该是回不去了，没有办法再见到他的家人了，所以飞机上的乘客非常非常的勇敢，大家联合起来制服这些歹徒，让他们把飞机直接坠毁在农田上面。所以这架客机呢，它最终坠毁在 Pennsylvania。我在宾州念书，就这个字 Pennsylvania 的 Shanksville， 在 Shanksville 的农田上面坠毁。我记得在农田上面坠毁的时候。当当事人有人看到说飞机这样坠下去，包括树上啊，都有很多那些尸体挂在树上，真的是触目惊心，非常非常的吓人。那第四部班机其实是有拍成电影的、啊，有一部电影叫做《联航九三》，没错，就是这部电影叫《联航九三》。这件事情当然对美国来了一个重创，那两栋大楼然后就倒了下来。过了这么多年之后。后来在那个大楼是世贸中心的遗址，我记得我以前在美国念书的时候，有时候去纽约，那我就会经过这个遗址，你就发现哇，一个好大好大一片的一个废墟，一个空地，然后再施工，我们不知道盖什么东西。那这个东西直到二零一八年来之前，然后他们就盖好了新的世贸中心的一个博物馆，九一的一个纪念馆。原本倒下来的那一栋就是南塔跟北塔，它目前就是一个水池。那那个水池的名称叫做“缺席的倒影”，就是 “reflecting absence”。那个字 “reflect”，reflect reflect 就是反射、反应的意思嘛？为什么？因为它刚好两个方形的水池，就是原本那两栋的一个遗迹。因为水代表的是生命川流不息的一个概念。然后在正,、呃、正方形的水池旁边呢，刻着所有罹难者的一个姓名。然后呢，我看我经过的时候，看到旁边放着好多好多的花，其实看到是非常非常难过的。中间是那两个水池，那旁边盖了六栋新的一个世贸中心，就围着中间的那个水池。当时的二零零一年的九一呢，总共有两千九百七十七名的一个罹难者。那旁边的博物馆呢，这个博物馆叫做 National。September 11th Memorial and the Museum 就是九一一国家纪念的博物馆。我在2018年去美国的时候，我去参观，非常非常值得去参观的一个地方。博物馆里面有收藏许多那当下呃当时攻击世界所留下的物品啊、影像啊、录音啊，还有新闻。大家想一下那个录音，那个录音是让我觉得最震撼的，因为就是联航九三，因为联航九三当时有那些人，他今天他决定我们要。把歹徒给制服，让这个班机坠毁，所以他知道他应该没有办法再活着回去见到他的家人了。所以呢，很多人去留言，透过飞机上面的一个电话去留言，打电话给他的家人，然后跟他的家人说 goodbye， 跟他说 I love you， 你一定好好的为我活着。所以这些留言其实是令人鼻酸的。我记得我坐在那个里面听这个声音是非常非常的一个难过的。在这个里面，我还看到一些不同的一些景象。我们都会把这些我所拍的照片，在九一的博物馆里面，我们会分享给大家，放在 Patrick 的一个派村一起念的脸书里面。那里面一进去的时候，你就会看到写着 September 11 e v e n t h 二零零一年。然后他把地图把它画出来，告诉你说那个飞机的路线是怎么走的。其实撞毁的两架，他们都是有做一个折返的一个动作。一走进去，有一个很大一面的墙，是当时一个废墟。整然后整面墙，他把它搬到这个地方。我记得墙上有写一面墙说：“ No day shall erase you from the memory of time。”没有任何一天、呃，是不重要可以被抹灭的。当然，这一天对美国人来说是非常非常重要的。里面有一台消防车是当时出任务，然后呢，非常非常辛苦。那一群消防员，他的消防车，他可能被掉下来的一个废弃物把他给打中，再一个消防车。在水池的旁边是它的地铁站，这个地铁站我一定要特别讲一下。这个地铁站的名字叫做 Oculus， 这个字 Oculus，Oculus Oculus 是圆形的窗户， a、right, Oculus 这个字就是圆形的窗户的意思。那 Oculus 是非常新的一个景点，因为它的很适合拍照，很适合拍那种完美照片。你从外观看起来就像是一只白色的一个鸽子，哎、right, ，白色一只鸟。事实上，它是西班牙的建筑师。叫做 San Diego 卡拉特拉瓦， r a 这个我真的不会念。然后它的设计概念就是一个用眼睛看出去的窗户，叫做 Oculus。它的灵感呢来自于有一个孩童，然后它释放鸽子，我们那种代表和平的鸽子，这个这是不是叫 Dove？ 包括如果你买那个多芬的那个沐浴乳或是洗发精，就这个字 D O V E。九五分，来就这个鸽子，所以一个小朋友释放这个鸽子而来，那种展翅的造型，他觉得纽约必须要这种浴火重生的概念，所以那个地铁站就有那种一只鸟像凤凰浴火重生的概念，在2016年呢被 CNN 破选为最新的九大地标之一，所以大家去纽约的南边都会去看 Aculus 的这个地铁站。事世上这个底下的地铁站在2016年的3月4号，那它是一个世界贸易中心的交通枢纽。讲“枢纽”这个字，我们用 “hub”， 全名就叫做 World Trade Center Transportation Hub， 就是交通枢纽中心，非常漂亮又非常非常的新。所以它上面是一个像是鸽子,鸽子的建筑物，底下呢全部都是白色的一个建筑物，整个映入眼帘呢，觉得令人赞叹。全部白色，而且非常非常高挑的设计。你往上看，又会看到透光。OK， 光线整个这样子照进来，里面有购物中心，有餐厅。那我记得我走到地下室去上厕所，觉得厕所怎么这么远？有够远的。包括它是全目呃全世界目前造价最高最高的单一的一个地铁站，是一个非常大的一个购物中心，很多店家啊品牌都在这个里面，里面大到不行，夸张。那因为是白色，会觉得白色可以抚慰一个受到恐呃恐怖攻击受创人民的一个心灵。Oculus 是一个非常非常美美的建筑物，我一样会把这个放在里面。但是有人说它长得像鱼骨头，白色的鱼骨头，嘿，那这样好不好？看起来真没有感觉，真没有质感。你说长得像鱼骨头，不过其实还真蛮像的。老实说，你看一下鱼骨头。九一对美国人来说是很难过的事情，但是。过去这二十年，不断会有很多的电影、很多的书、很多的政治人物、很多的影片，都会拍摄说这件事情：九一的事件是疑点重重的，它是不是一场彻头彻尾的一个惊天大骗局？什么？美国是惊天大骗局？到底原因是什么呢？其实从以前到现在，美国常发生过这件事情。包括下礼拜是中秋节，中秋节来了，我们会让大家去听。我之前告诉大家，人类到底有没有登陆月球这件事情，这个就是一个骗局。还有一个很有名的骗局呢，就是 Pearl Harbor， 就是珍珠港。o、okay? 很多人也说珍珠港这件事情也是一个骗局。当然不会只有说，他们都会提出一些很有力的一个证据，不禁让人怀疑说，哎，这个东西到底是真的还是假的？因为在质疑这一次，像九一的事件来说，很多人就觉得是阴谋论。OK， 阴谋论，因为大家知道三国时代有所谓的周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨。非常多人相信珍珠港跟九一有可能就是周瑜跟黄盖的概念，这是一个当时总统罗斯福的一个苦肉计。但我们不知道，没有人知道哪件事情是对还是错，可能只有美国众才知道。你去问 Joe Biden， 如果他没有睡着的话，他会回答你。如果我们也不知道真也不知道假，但是呢，多一点思考其实应该不会是坏事，因为很多美国的对手，他的一个死对头的领导人强烈质疑过 911， 同时包括俄罗斯的一个总理普京，他们会明确的指控说911很明显是美国总统自导自演的，就是你打自己，然后打给别人看，这样子你可以去做什么事情。原因是在2004年的时候，那个时候美国上映了两部的纪录片，第一片叫《911大骗局》，第二部叫《华氏911》，当时引起也非常非常多的一个轰动，然后对很多的911的质疑呢，都来自于这个影片。那其实通常啊，都会去给你一些那种明确的证据嘛。那我们就举几个证据告诉大家，在911这个事件发生前的一个星期，大楼里面所有可以辨识。爆炸物的那些狗，通常机场是不会有这些狗，他们被训练来可以去，呃，去辨识这个炸药，全部都被调走，所以这整个礼拜全部都没有这些狗在大楼里面这个执勤。接下来在大楼倒塌的时候，在低楼层，然后会出现一些奇怪的一些爆破的一个烟雾，明明飞机撞到是很高很高的楼层，可是为什么低楼层会出现烟雾呢？感觉是不是有人在底下做一个爆炸的动作？九一发生的前一天就是九月十号，在世贸大楼地底下呢，有那时候有放很多的金条，全部都先拿走，全部都先转移。而且在九一这个事件发生前的一个月，有很大的财团，他出面买了非常非常高额的一个保险，然后呢，这个保险可以让他得到非常非常多的钱，不知道为什么，就是突然花了很多钱买了很多很多的一个保险。九一事件的后，第一呃第一个小队进入世贸大楼的一个消防队，他们对外完全没有讲过话，都保持沉默。那接下来再讲到黑盒子的一个概念，每一个飞机都有所谓的一个黑盒子，可是撞到的那两架，就是那两架撞到世贸大楼那两架，你也找不到黑盒子。That is strange, right？ 是不是有一点奇怪？接下来，当我们今天大楼倒下来，会有一些废弃物，会有飞机的一个残骸，应该可以去搜寻这些东西吧。可是都搜寻不到，为什么？当时的市长，纽约的市长 j u l i a n i 先生，然后他很快的就把这些废弃物、这些残骸呢，赶快先打装呃装好，把它给装好，送到国外去去处理掉了，根本就来不及检查。所以现在你要找证据也找不到，因为倒下来这些东西马上就送出去处理掉了。想到这些很大的一些残骸啊、废墟，让我想到《复仇者联盟》第一集在纽约大战，我就想说：哇塞，要处理这些东西，到底要处理多久啊？你能想象吗？到底要处理这个多久？那所以这些事情，呃，你可能相信。可能不相信，其实你也不用，呃，你可以去看看一些很多别别人所拍的一些影片，哇、呃，里面其实都有做一个介绍。但是有一些，我觉得是觉得我自己觉得蛮诡异、蛮奇怪的。第一个就是全世界各大的一个摩天大楼都有做过爆炸的一个测试，但事实上从古至今所有的摩天大楼，就算内部发生爆炸、发生炸弹的一个爆炸，从来没有任何一栋倒了下来。当然，当时是双子星大楼，一定非常非常的坚固，它的安全结构一定非常的好，它也同时一定是最高等级的一个保护。这一栋大楼过去曾经被恐怖分子挟持，也曾经炸弹爆炸过，但是完全没有倒下来过，顶多就是起火。大家可以想一下，如果一个大楼要从垂直由上到下直接倒下来的话，应该怎么做？是不是应该是低楼层？当你的低楼层没有办法去负担高楼层的一个重量的时候，它才会上往下垂直这样子倒下来。可是这次撞到是哪里？飞机撞到的都是高楼层哎、欸。如果是高楼层的话，到底要怎么样才能垂直由上往下倒下来呢？没有人知道，有点奇怪。难怪会有人说，是不是美国刚好在底下自己装炸弹，时间抓的刚好刚好的时候，然后就蹦底下引爆，整个才会倒下来。因为明明世界上任何高楼都发生过火灾，还有烧过什么两天的都没有发生过这件事情。那这个时候当然去询问美国的政府了，问他说：“哎、欸，你怎么会这样子，在高楼层啊发生这个爆炸？那、啊、怎么会整个倒下来？”他们的解释原因是因为飞机爆炸会产生非常非常高温，那这个高温呢会把一路往下蔓延，这个高温会把那些钢筋给融掉，当钢筋融掉的时候才会一路这样子倒下来，等等。如果飞机有发生高温的话，那为什么中间很多人在不同楼层在挥手求救？这些人可以耐得住2000度的高温吗？他是变种人吗？怎么可能做到这件事情？令人觉得法子可怕，就是还有人等不到救援直接跳楼。天哪，你能想象跳下那个感觉太可怕了。所以呢，当你上面发生爆炸、高温要传到底下的时候，结果中间还有人在挥手求救救,救援。那到底这件事情？有没有,有点奇怪呢？好像有一点奇怪。接下来，我个人也觉得一个很特别的地方是五角大厦。如果你知道五角大厦受到冲撞的那个地方，它的大小其实大概只有五公尺这么多。我先问你，飞机的宽度只有五公尺吗？不可能吧！飞机宽度怎么可能只有五公尺？因为它有飞机的机翼啊，这是其中的一个疑点。另外一个疑点。今天如果五角大厦本身是一个很特别的造型，它总共只有五层楼，大家可以想一下，五层楼的高度的建筑物，飞机要怎么样可以水平贴着地面直接这样子撞上去？这是不是有一点难呐、啊？因为飞机不是应该由上到下45度、60度这样子冲撞下来吗？可是它没有啊，它是平的、水平的贴在地面上，直接撞上五角大厦这件事情。汤姆克鲁斯才办得到吧？应该不可能的任务才办得到吧？到底要怎么样把民航客机这么大的飞机贴着地面，基本上是飞机的肚子贴着草的一个最上面这样子飞，然后才能冲撞这个五角大厦，然后撞出一个洞，而且还不要留下机翼的一个情况，这个有点奇怪。继续在五角大厦附近，很多的商家、店家他们的一些摄影机会拍到一些镜头，马上全部都被没收。他们说他们在五天之后才拿到这些镜头，从头到尾只有拍到一个画面，然后那个画面就有看到飞机是水平的画面，直接撞上五角大厦。大家可以去动动脑，没有人知道原因，也不能说原因，因为其实没有人可以去做一个佐证，到底知道哪件事情是对的。有人相信这是美国人自导自演的事情，也有人相信它像珍珠港。珍珠港如果大家不知道这件事情的话，珍珠港非常非常多人相信。包括我在学校的美国同事都一样，他们都相信美国人其实早就知道日本要偷袭珍珠港，只是他故意不防备，他给你打。原因是什么？当你今天打我的时候，我就有理由，我就有原因可以出手打你。但过去美国根本没有任何理由参战第二次世界大战。可是如果今天日本对我出手了，我就可以打回去啊！所以我放一个珍珠港给你打。你只要打我，我就可以出兵太平洋，我就可以加入这个第二次世界大战了。所以，伊人相信这件事情，美国早就知道有一些劫机的恐怖分子，他们早就知道他们要来了。哎，但是呢，他还是没有管这件事情，让这件事情发生，然后才让恐怖分子让他顺利登机。大家可以想想看，今天如果要劫机的话，如果以一队的恐怖分子只有十到呃十九个人左右，十九个人左右，如果他没有枪的话。它是一般的刀子，刀子比较长，带上飞机对不对？班呃，一个飞机上上百个旅客，上百个旅客会没有办法对付拿刀子的十九个人吗？这件事情有一点难。相反的，十九个人只用刀子可以制服整架飞机，这件事情我也不相信。除非你用不是刀子，你用的是枪，但是枪怎么可以带上飞机？枪怎么可以这么顺利四架飞机全部带上去？这个是不是有一点奇怪呢？在九一事件过后没有多久，二零零一年的十月七号，一个月之后，美国马上就借由反恐为名，直接打响了阿富汗战争，所以他就出兵了中东。过去他没有任何好的理由可以出兵中东，现在可以了，因为你撞我的一个大楼，让我非常非常多的人去世，离开这个人世，发生这个惨剧，所以呢，我可以出兵。所以美国就借借助了这次反恐为名的出兵的一个中东。但到现在，二十年之后，美国是不是才刚刚发生？他们终于把最后的一些人撤出了阿富汗，离开了这个战场。所以其实时间已经过了二十年。那美国那个时候的另外一个理由说，他们知道在伊拉克会有那种大规模的一个杀伤性的武器，所以他们必须要成为世界警察的一个地位，去取缔这个恐怖分子。但事实上，过了二十年，他们说他们从来没有找到。啊，你当初要讲什么东西？好像没有哎、欸。过了二十年，九一的真相到底是如何呢？没有人知道，无从考察。但是可以确定的是，有机会去纽约，你一定要看一下这个，呃，充满的难过、悲伤，但是也画的非常非常多问号的一个东西。那当时会有一些在纽约当地的人，他会拍到一些画面啊，一些照片去看。那很多人发现奇怪，当下两栋大楼所冲撞的，其实它不太像民航，呃，民航机。撞击后的样子比较像什么？比较像巡航导弹攻击爆炸后的一个现场。呃，其实如果你今天在你的 Google， 然后搜寻什么“ 911阴谋论”，里面有超级,超级超级超级多不同的一些例子。那 Patrick 是只是讲几个我觉得蛮有意思、哇，我觉得蛮明显的的东西跟大家分享，你还是可以自己去看一下。但是这件事情还是令人难过的事情。好，我们今天就来教大家这五个东西，来包括劫、啊、机、五角大厦、反应反射、圆形的眼睛、圆窗（抱歉是圆窗），还有鸽子。Ready？ 劫机 （Hijack），Hijack。Hijack, hijack, 五角大厦 （Pentagon），Pentagon。Pentagon, Pentagon, 反射反应 （Reflect）。圆窗 o c u l u s 鸽子代表和平的鸽子叫做 dove。九一的事件可以记得去看一下，但也可以听九一的痴情玫瑰花。我是 Patrick Peace， 感谢你的收听。如果你今天是用苹果的手机，麻烦帮我用你的 A P P 叫做 Podcast 给 p a 一起念这个节目五颗星。或者是在底下可以留言分享一下你想听的一个内容，想提出的问题，对本节目的一个建议 ，Patrick 一篇一篇,一篇都一定会看。还有帮我把这个节目分享出去给你的亲朋好友，让更多人可以一起听到有趣学英文的一个方式。OK，I'm、OK? Patrick， 拜拜。